0: en podcast från Aftonbladet
1: Koranbränningarna i Sverige väcker ilska över hela världen. Varför förbjuds de inte? Under måndagen genomfördes ytterligare en Koranbränning. Den här gången vid mintorget i centrala Stockholm.
0: Mass demonstrations filled the streets in Jemens capital, filled by a series of recent desecrations of the Koran. An iraqi national i Sverige burnt the sacred religiösa texten outside en mosque i Stockholm last month. The United Nations Human Rights Council is holding an urgent meeting on the burning of a Koran, which took place in Sweden
1: last month. The meeting was requested by Pakistan. Jag har idag fattat beslut om att höja terrorhotnivån, vilket innebär att vi går från ett förhöjt hot till ett högt hot. Debatten om koranbränningarna är intensiv och pågår på alla nivåer i samhället. Vad får man göra och vad får man inte göra i vårt land? Och vad blir konsekvenserna på sikt? Frågor som ställs på sin spets under de senaste månaderna. I Sveriges regeringsform fastställs att vi har yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Att man inte får hota eller hetsa mot folkgrupp men att religioner inte skyddas mot åsiktsyttringar. Samtidigt riktas allt fler och allt allvarligare hot mot Sverige i självvattnet efter alla koranbränningar. Vår terrorhotnivå har höjts från en 3 till en 4 på en 5-gradig skala och många undrar vad som händer om människor fortsätter få bränna heliga skrifter här. Regeringen vill nu utreda ordningslagen för att kunna se över hur man ger tillstånd till såna här allmänna sammankomster i framtiden. Hur riskerar det att påverka yttrandefriheten? Hur ser det ut i våra grannländer? Och vad har vi för verktyg att ta till när landets säkerhet är hotad? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Orsin Cantwell, kolumnist med fokus på rättsfrågor på Aftonbladet. Och han får börja med att ge oss en bakgrund till de här koranbränningarna.
0: Ja, alltså nästan bortglömt eftersom vårt kollektiva minne är kort. Det är ju att det var den här dansk-svensk islamofoben och högerextremisten Palludan som började. Eh, det var långt innan det senaste valet. Han ville slå splitter i det svenska samhället. Hans idé var att uppröra muslimer och. Eh, det skulle i sin tur leda till att många människor tog avstånd från muslimer och så skulle Sverigedemokraterna gå framåt i valet. ungefär så Han, han genomförde några koranbränningar som det inte blev särskilt mycket liv om men då bestämde sig svenska myndigheter för att porta honom tvåårigt men han kom runt den där bestämmelsen därför att hans pappa är svensk medborgare och då kunde han lätt själv bli svensk medborgare va? och eh, det går inte att porta svenska medborgare från att resa in i Sverige så då börjar han om igen ytterligare några koronbränningar som egentligen ingen brydde sig om i Tensta, Rinkeby och så vidare några som det blev vissa uppstånd det fortsatte, det puttrade lite på det sättet ända fram till de här påskupploppen då var det som vi då minns några koranbränningar, det var i Linköping, det var i Bro det var någonstans i Stockholm och, och nere i Skåne också. Och det blev ju enorma protester, demonstrationer, oerhört våldsamma historier. Polisen har ju efterhand sagt att de aldrig varit med om något liknande, inte ens, inte ens Göteborgskravallerna 2001 nådde upp till det här. Och det var, om vi säger så här, halvlek ett av koranbränningarna. Sen så har vi haft svenskt val. Vi vet att eh, vi nu har en högerregering regering, av SD. Palludan, ha, ja, hans inställning är ungefär mission accomplished. Eh, han, han har dragit sig tillbaka och säger att han inte ska bränna några fler eh, koraner. Och då har ju då nya förmågor eh, dykt upp. De har en annan eh, infallsvinkel, det är människor med rötterna i eh, Mellanöstern som vill eh, protestera mot islam, som vill protestera ...mot vad totalitära islamiska eh, regimer ägnar sig åt och så vidare.
1: Ja, och polisen som du nämnde här har ju försökt stoppa koranbränningar vid ett flertal tillfällen men fått avslag på begäran. Hur kommer det sig?
0: Ja, det är riktigt. Polisens rättsavdelning i Stockholm har argumenterat för att, att det ska gå att neka... Tillstånd till allmän sammankomst och till att, att bränna Koraner med hänvisning till rikets säkerhet. Därför att Säpo har sagt att det här leder till att hotbilden mot Sverige ökar, och det är ju en, med all sannolikhet en korrekt observation. Så då har polisen sagt nej. De som har nekats tillstånd har överklagat till domstol, och domstol har flera gånger nu kört över polisen. Va? Därför att den svenska. Ordningslagen medger inte den sortens undantag. Alltså det, det går enligt ordningslagen att säga nej. Det kan ha att göra med farshot, alltså så här pandemi, också, eh, stora trafikstörningar och så vidare. Några, några möjligheter finns att, att, att säga nej. Och också om, om, om det finns skäl att tro att det blir ett starkt och konkret hot på, på platsen va. Däremot att abstrakt hänvisa till rikets säkerhet och så vidare det finns inget utrymme för det i ordningslagen så som den är formulerad idag.
1: Ja, och då så kom ju beskedet i förra veckan så meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att regeringen nu ska tillsätta en utredning om ändring av den här ordningslagen för att man ska kunna stoppa eh, den här typen av aktioner helt enkelt. Och hur vill de då gå tillväga?
0: Ja, alltså de ska ju då för det första låta en utredare titta på det här. Det är komplicerade frågor så det är ju ingen snabbutredning va? utan utredaren kommer att ha tid på sig han kommer få experter till sitt förfogande och det ska också eh, finnas med en eh, parlamentariskt tillsatt grupps av samtliga riksdagspartier får insyn i utredningen och möjlighet att under resans gång påverka utformningen av den här utredningen. Men eh, syftet är ju precis som du säger i slutändan att eh, försöka få stopp på de här tilltagen.
1: Nu är det ju så att regeringens samarbetspartner eh, Sverigedemokraterna de beklagar det här beslutet. Ebba Busch tänker inte stödja något förbud mot koranbränningar meddelar hon. Och du Orsin du befinner dig på samma sida möjligen på andra grunder dock. Varför är det ett dumt beslut enligt dig att ändra i den här ordningslagen?
0: Att införa en bestämmelse som ger polisens möjlighet att stoppa koranbränningar med hänvisning till rikets säkerhet. Det är en elastisk paragraf, det är en gummiparagraf som kan användas till exempel till i princip vad som helst. Det är det ser vi totalitära stater. Kina brukar stoppa demonstrationer med hänvisning till just rikets säkerhet. Alltså, har man bara lite fantasi så går allt möjligt att, 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 att stoppa. Eh, högerextremister ska inte kunna demonstrera för det kan ju hota rikets säkerhet. Och även antirasistiska motdemonstranter mot högerextremisterna kan man ju tänka sig eh, hota rikets säkerhet. Samma sak med Greta Thunberg och hennes kompisar. Alltså, eh, om viljan finns går allt möjligt att stoppa och problemet det handlar inte bara om vad en regering idag skulle kunna tänka sig att göra. Vi vet ingenting om i framtiden. Vi kan ha en auktoritär regim som leder Sverige om 20-30 år och en, en sån lagstiftning i händerna på en sådan regering vore fantastisk för dem men mi, mi, mi mindre fantastisk för oss andra
1: att terrorhotsnivån höjs. Hur kan det komma att påverka möjligheten att bränna koraner i Sverige? Det pratar vi om efter den här korta pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical
0: noom user can expect to lose 1 2 per week. Individual results may vary.
1: Men många undrar nog ändå. Nu när vi befinner oss i ett läge där Sveriges säkerhet är hotad, terrorhotsnivån har höjts till en 4 på en 5-gradig skala. Varför kan vi inte stoppa den här typen av aktioner åtminstone tillfälligt? Alltså, vad svarar du de här människorna som undrar?
0: Det är för första en fullständigt rimlig fundering. Men jag är av åsikten, det är ju framförallt i orostider som yttrandefriheten testas och som yttrandefriheten är viktig. Att kunna stå upp, att kunna protestera, att kunna få göra sin röst hörd.
1: Går det på något sätt att reglera var den här typen av aktioner får tillåtelse att vara då? Alltså på så sätt minska problemen, att stå och bränna en koran utanför en moské till exempel. Kan man, kan man på något sätt förhindra det?
0: Ja Absolut. Jag menar, ordningslagen i dess nuvarande utformning den är väldigt väl genomtänkt. Den har tjänat Sverige väl. Men det är klart att eh, den är inte är huggen i sten. Det är inte så att den alltid måste se ut som, som den gör. Och, eh, vi lever ju i ett ständigt föränderligt eh, samhälle. och eh, Nya situationer uppstår som en lagstiftare kan tvingas ha hänsyn till. Och, alltså, det är inte självklart att eh, nazister ska få stå och, och, och skrika utanför en synagoga och det är inte heller självklart att, att man ska kunna få stå utanför just en moské och bränna, eh, bränna koranen. Så det är klart att man kan tänka sig olika justeringar och förändringar av ordningslagen. Dock hävdar jag är det väldigt farligt att införa en möjlighet för, för polisen att eh, säga nej med hänvisning till säkerhet, För det är en flum gummiparagraf som kan användas hur som helst.
1: Om vi blickar mot vårt grannland Danmark, Orsin. De har ju upplevt en liknande situation som den som nu pågår i Sverige. Jag tänker då på tidningen Gyllenspostens publicering av karikatyrer av profeten Mohammed. Det här var år 2005. Kan vi lära oss någonting av hur Danmark hanterade den här krisen?
0: Ja, för det första så så eh, var krisen i Danmark, den var egentligen betydligt allvarligare än vad den här är. Va? Det, det, eh, det ledde till våld, upplopp i Mellanöstern, eh, danska företag blev utslängda ur eh, muslimska länder det ledde till eh, bojkotter av Danmark som var ekonomiskt eh, kännbara för Danmark. Men intressant nog, och här finns det nog eh, någonting som Sverige kan lära sig av det är att de danska politikerna, de stod fasta vid, vid den danska yttrandefriheten. De eh, gick inte med på eh, diverse krav från totalitära stater om att inskränka yttrandefriheten och så vidare. och så vidare. Inga nya lagar stiftades och det lugnade ner sig. Det kan vi lära oss av historien, att sådana här situationer lugnar ner sig. Det gjorde även den.
1: Men i ett annat grannland, Finland, där jobbar man ju med helt andra verktyg. Kan du berätta lite om hur de tänker där?
0: Det är riktigt. Finland har hädelselagar, vilket innebär att man får inte smäda religioner hur som helst. Och det finns ju, jag har jag ju sett i det offentliga samtalet, röster som vill att Sverige ska ha en liknande lagstiftning. Men Sverige har haft hädelselagar, vi avskaffade dem 1970, vi vill inte ha tillbaka dem. Det vore ett ordentligt kliv tillbaka. Då plötsligt skulle exempelvis inte den klassiska gamla Monty Python-filmen Life of Brian kunna visas, för det är också hädelse.
1: Men, men du tycker alltså att vi ska ha is i magen och se om det här blåser över. Frågan är om koranbränningarna upphörde eller förbjöds. Skulle inte det då minska säkerhetshotet mot Sverige ganska snabbt och avsevärt?
0: Jag tror inte det. Därför att eh, de som vill protestera mot, mot vare sig det är islam eller Iran eller despoter eller Erdogan eller whatever. De kommer snabbt kunna hitta på ett nytt sätt att provocera och reta upp. Och då... Och då är vi snart i samma situation igen med en eh, uppretad muslimsk värld som kräver förändringar i Sverige. Och då har de dessutom sett att det går att få Sverige på knä, Sverige viker sig, Sverige tar intryck av eh, våra krav och då börjar cirkusen om igen.
1: Men det här är ju komplexa frågor förstås, det är därför vi står här. Och det sätter ju juridiken, det sätter svensk lagstiftning under lupp på ett sätt som kanske är outforskat i vårt land- Alltså, hur stor tror du att den här utmaningen ändå blir för Sverige framöver?
0: Ja, du, du har rätt. Du, du ställer komplicerade frågor, men Nej. det här är, är, är en väldigt komplicerad situation. Och du har också rätt i att juridiken är outforskad. Exempelvis är det ju så att det finns eh, tongivande jurister som hävdar. Att de här koranbränningarna egentligen är hets mot folkgrupp och, och det är möjligen en framkomlig väg. Nu ska vi ha klart för oss att jag har gjort polisanmälningar om hets mot folkgrupp. Åklagare, mer än en åklagare har tittat på hur svensk lag ser ut, gått igenom förarbeten, gjort noggranna prövningar och kommit fram till att nej det här håller inte, det här är inte hets mot folkgrupp. Men det, är, åtminstone i teorin är det en, en tänkbar väg framåt och ja, det är lungfrulig juridisk mark det här, det råder ingen tvekan om.
1: Då sätter vi punkt här så länge. Tack Orsin. Tack. Sist här alltså Orsin Cantwell, kolumnist med fokus på rättsfrågor på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. På återhörande.
0: Hej då. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
1: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcast?